0: Queridos ouvintes, estamos no ar com o primeiro episódio do Hyper Beam, nosso querido podcast sobre videogames e coisas que não são videogames, mas por enquanto vai ser videogame que a gente decidiu isso. Então estamos aqui com nossos queridos colegas, meus aliados, nessa incrível jornada Pokémon de episódio número 1, um. e eu vou apresentar aqui um amigo meu, um grande, um grande colega, um grande amigo, um grande senhor que desbravou o YouTube desde os Confins, o cara fundou o YouTube. Gratini joga.
1: Aô, chão goiano.
0: <risos> o cara meteu um grito indígena aqui, mano. O grito tupan total, Ai, não, mano. Caralho, como é que Primeira você tá? Você tá bem? Que me
1: vê na minha cabeça. E aí, cara, eu tô bem. E você, mano? Como é que você tá? Tô ótimo, tô ótimo. Seja bem-vindo
0: ao nosso podcast, que é nosso. Não sei o que eu tô dizendo. Seja bem-vindo <risos> pra entrar na sua casa, que o podcast é seu também. Seja bem-vindo, está Trouxe
1: joguinhos pra nós. Trouxe joguinhos, pô. Trouxe joguinhos e sintam-se em casa vocês também que estão ouvindo. Pega um refresco, pegam um salgado e vamos ouvir essa história magnífica. Também trouxe aqui o jovem, o, o nosso.
0: O nosso. Cara, esse aqui é o
1: Aspira, né? Que
0: é jovem demais. Que Muito isso? jovem, mas... A gente fala assim: vamos, vem, chama, chama, adota essa criança. Tô sendo essa, essa pequena criança que adora videogames também, tem um gosto parecido com a gente, joguei Grande Rayato!
2: Como você está, Rayato? Opa, tô bem demais, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para
0: todo mundo. Eu já mandou um opa, 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 tiozão, tá ligado? Opa, 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 opa. <risos>
2: oh, Mas opa. esse é o opa que chega para aquecer o coração, entendeu? Você vê o tio na rua e fala. Opa,
0: aí você fala. Opa", entendeu? Opa! <risos> eu, eu gosto muito dessa comunicação de gemido da que a gente tem no Brasil, né? É. Opa. 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 Opa! É, é. Que é multi. É, mano, todo mundo entende é. esses gemidos. É né? muito. Opa! Eita. É. Como é que você está, pequeno Rayato? Não sou pequeno, tenho quase dois metros. Caraca, o Rayato é
2: grandão, Eu né, sou. mano? Mas tô, tô bem, cara. Tô, tô feliz aqui, tô animado com o um projeto. Com esses dois, dessas duas figuras ilustres, olha só, pô, português rebuscado. E aí, tô. Lustes,
0: o é mó fudido, tá ligado? <risos> <risos> dois <Desvalido. risos> Não, não, eu não sou falido porque pra falir você tem que ter ganhado dinheiro antes. Eu nunca ganhei. Caraca. Eu nunca ganhei, então você não tô falido. Eu não fali. Não ganhei nada, tá ligado? Nunca consegui nada, então não fali. Bom, gente, estamos aqui com o nosso podcast. Muito obrigado, meus queridos ouvintes, nossos queridos telespectadores de áudio, que isso é, eu acho que isso é o nosso mas a gente vai usar ele agora, que eu acabei de inventar. E, cara, estamos aqui com a Yato Dratini e eu, Radinolas do Madrugatina. Estou aqui, o seu roxo, para a gente falar de videogames, amigos. Nesse incrível podcast montado com amor e com carinho, certo? Era para ter uma leitura de e-mails agora, mas não tem e-mails no episódio 1, né? Porque né não tem como vocês adivinharem que a gente já tem um podcast. E a gente <risos> vai falar dos videogames e das experiências que a gente jogou, dos jogos que a gente pegou e brincou nesse, nessa linda semana ou nesse mês. A gente vai pegar jogos e vai, a gente vai destilar esses jogos. E eu gostaria muito de saber onde o nosso querido viciado em RPG, o nosso querido jogador de RPGs de 1990 e vai bolinha, Dratini se aventurou. O que você jogou, Dratini?
1: Então, Radinal, essa semana... Essas últimas duas semanas, na verdade, eu tava, assim, no limite do meu estresse. Coisas é. de trabalho, sabe? Tipo, várias tretas acontecendo. E aí eu decidi voltar pra um jogo que eu gosto muito, assim, que fez parte da minha infância e que moldou meu caráter gamer, que foi Final Fantasy 4, velho.
0: Nossa, clássico! clássico. Gosto muito, gosto. é um dos meus favoritos, cara, tá no meu top 3 Final Fantasy, cara.
1: Cara, Final Fantasy 4 foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei e tem aquela velha história, né, cara? Primeiro Final Fantasy que você joga sempre vai ser o seu pro favorito, mano. Exatamente. Não tem jeito, cara.
2: Bom, oh, me tira uma dúvida aqui. Eu sempre fico perdido porque tem um que é 4 no Japão, mas aqui é, é diferente e aí eu sempre embolo. O 4 6 tem uma ordem trocada, alguma coisa assim, né? Eu tô muito louco.
1: Isso, na verdade, assim, nos anos 90, os japoneses achavam que os americanos não iam entender direito o conceito de Final Fantasy, tá ligado? esses caras achavam que os, que os ocidentais eram muito burros. <risos> <risos> os caras simplesmente não, não, não traziam os jogos pra cá, né, mano? Aí, tipo, o que que eles falam Aí, que que eles fizeram eles lançaram o primeiro Final Fantasy, aqui no Ocidente, como Final Fantasy mesmo. Aí eles não lançaram nem o 2 e nem o 3. E aí quando eles foram lançar o 4 no Ocidente, eles lançaram como Final Fantasy 2. Entendeu? Ah. Aí não lançaram o 5 também no Ocidente. E aí quando foram lançar o Final Fantasy VI, eles lançaram como Final Fantasy VI, mano. Que merda, hein, mano? Que merda, hein, parabéns, aí, a... Tá certo E aí, mano, por muito tempo ficou essa puta confusão, assim, tá ligado? Tipo Street Fighter, manja, que no Japão o Bison chama Vega e o... E o... Enfim, e o Vega chama Balrog, que os nomes é trocados. Foi um rolê <risos> sou... meio que desse, assim, tá ligado? Mano,
0: eu sou o único idiota no mundo que chama pelos nomes certos, tá ligado? Do Japão, mano. Porque o meu primeiro Street primeiro Fighter que eu joguei foi no Turbo Game. E era japonês, eu aprendi os nomes certos, sabe? Uhum. É, Quando eu vi a galera falando tudo ao contrário. mano, tá tudo errado esse nome que você tá falando aí, cara. Como assim? Mr. Bison é o boxeador, tá ligado? É Mike Tyson. É Mike é, Tyson, então, é o Mr. Bison. Não faz sentido que tá falando. E Vega é um nome bom pra boss final, cara sabe? O cara do mal, né, velho? Vega. Vega, nome de Deus, é como ser um deus, sabe? É um é bom cara. O pior
2: é que eu, esse do Street Fighter eu nem manjava direito, assim. Pra mim sempre foi o que todo mundo chama e aqui. E é isso, saca? Pra mim, pra mim o Vega é, é o cara da máscara e por aí
0: vai. Os caras tão falando da processo, né, velho? Parece que o Mr. Bison lá, e tava o Mike Tyson, o cara que tava uma processo, cara, era um negão, boxeador, <risos> briguento. <risos> e o Mike Tyson tinha, era até a mesma coisa praticamente, tá? Mas dá bosta, melhor vou o nome.
1: Tanto é que em campeonato os caras chamam o Bison de. O Bison, né? O Bison americano, que é o cara do mal de ditador, o balrog de boxer e o vega de claw, né, de garra. <risos> pra não ter dúvida de quem que eles os caras estão falando.
0: Exatamente, cara. Pra não ter teta, né? Tá, tá um monte de japonês e americano jogando tudo, tudo errado. Com esse, tipo, com essa limitação, essa limitação idiota de nome que eles colocaram. Mas aí, Tatinho, você voltou no tempo, pro longínquo anos de não sei quanto que foi Final Fantasy foi lançado.
1: Cara, eu acho que é 91, 92, mano.
0: Puta, que, que época boa pra RPG japonês, cara. É muito bom, cara.
1: Eu, eu brinquei muito com o RPG dos anos
0: 90. Inventa, cara. Eu oh, me diverti demais nessa época, cara. Santo Playstation 1, que me divertiu muito. E como foi a sua, a sua aventura, cara? A sua... Mano, só você revisitou o jogo, né, cara? E a gente tá em 2021 e você tava jogando o um jogo... Você tava jogando a versão Super Nintendo ou a versão mais atual?
1: Não, cara. Na verdade, eu tava ver jogando uma versão que é a versão de Play 1, né? Que eles fizeram um remake pra Play 1, em que eles colocaram o número certo do Final Fantasy. Tava, tava como Final Fantasy 4 mesmo, em inglês. Eles traduziram Melhor e eles também deixaram a dificuldade original japonesa, né? Porque a versão americana de, do Final Fantasy IV, que, tem, que, que aqui foi lançado como Final Fantasy II, ela é mais fácil do que a versão japonesa. Cara, os caras... caras não confiavam no
0: americano mesmo, né? Mas hum. Os caras cara, cara, oh, não tá ler, não, velho. Os caras não sabiam ler, não. <risos> É, Os caras só não... no hambúrguer, velho. É muito complicado pros caras apertar ataque e imagina. Os caras não vão entender o um menu com, com três opções.
1: <risos> é muito mano, complicado. É, foi quase isso, velho. Foi quase isso. <risos> e aí, mano, tipo, essa versão pra mim é a melhor versão clássica, tá ligado? Porque, tipo, ela tem todas as magias, né, tipo, dos originais japoneses, ele vai ter todos os itens, tipo, tudo certinho do, da versão japonesa, com uma tradução um pouco melhor do que a tradução do, do Final Fantasy 2, que também naquela época os caras traduziam meio a moda caralho, assim, tá ligado? Ah, tá bom isso aqui, foda-se, e entrega o jogo, tá ligado? Nesse do Final Fantasy 4, não, eles refizeram a tradução e ficou um pouco melhor.
0: Eles até censuravam nessa época, né, cara? De alguns temas mais pesados, que chegavam pra americano. Sei lá, mano, é que o, o... o japonês, ele trata a morte, a violência com muita naturalidade, sabe? Sim, Ele tem sim. Isso é muito da cultura dele, é morte, violência, ofensa, sabe? É muito natural pra eles, eles não levam como, como algo pesado, sabe? Tanto que anime pra criança é super violento lá, sabe? Não tem essa, não tem, não tem problema. Eles são muito presos com sexualidade, mas com violência, cara, não pega nada. E no, quando é pro americano, eles tentavam aliviar isso ao máximo, sabe? Eu lembro, eu lembro de traduções de, que as traduções de Final Fantasy perdiam muito da violência e do diálogo por causa disso.
2: É, acho que até é, perdi um então. pouco do, de alguns contextos, né? Tem jogo que tem até algumas traduções infames aí que dá a entender uma coisa que não tinha nada a ver com a intenção original, né?
0: Sim, tem muita coisa que se perde, cara. De, eu não vou lembrar exemplos bons agora, porque minha mente é uma merda, mas eu acho que Final Fantasy... Seis, ele, ele tem muito... Ele falava de... Tem partes que falam de gravidez na adolescência, sabe? E os americanos cortaram isso, cara. Cortaram de pessoas que ficam grávidas em Final Fantasy 6 e morreu
1: todas as menções assim é tipo sei lá algum símbolo religioso que aparece tipo ou então alguma nudez parcial os caras cobriam assim nos sprites mesmo sabe tipo isso rolava direto e no e assim essa versão do Final Fantasy IV para play 1, que foi relançada junto com o Chrono Trigger cara tipo ele ainda tá com os gráficos censurados americanos então tipo certas coisas assim tipo monstro que ia parecer uma teta alguma coisa assim mais pouco mais pelado os caras colocavam lá e, e censuravam. Então, essa versão ainda tem isso. Mas, tirando isso, cara, tipo, todos os assuntos que, que envolvem morte, que envolve tipo, é, traição, uma par de coisa assim, mais pesada eu na verdade nunca joguei a versão de Super Nintendo a primeira vez que eu joguei esse jogo foi na de Play 1 mesmo, que eles podem ter censurado na versão de Super Nintendo e eles não, não eles tiraram essa censura no Play 1 assim, quando eles reescreveram o texto reescreveram bem melhor, assim tipo até o nome das magias tá um pouco melhor
0: eu gosto muito do, do Final Fantasy 4 porque ele é um dos meus preferidos, porque ele é uma puta história de redenção, né cara ele é o um Final Fantasy que você começa com um vilão, velho, você é o cara do mal ali, o Dark Knight que, que sai a, a comando do Imperador, atacando vila, sabe? É, é muito louco, cara. E quando eu comecei a jogar ele, eu fiquei muito, muito no hype. Meu Deus, eu sou do mal. É isso que eu queria toda a minha vida. Eu queria ser do mal, porque eu sou muito otário, tá ligado? <risos> Essa minha vida de bundão deixa eu ser mal, pelo menos no jogo, e fazer minha, minha função aqui como ser humano. E eu gosto muito, e eu lembro que esse Final Fantasy, ele... Eu tinha jogado vários Final Fantasy já, já, e esse é um dos que tem uns temas mais... Que começou a ter temas pesados, sabe? Sim, cara. O, o Final Fantasy 1, o 2, o 3, ele é meio fantasia bobinha, sabe? E esse 4 não já tinha coisa assim, não, cara. Exército maligno, a gente vai no vilarejo e vai matar todo mundo. E mostrar os caras mortos lá, queimados no vilarejo, sabe? Ele foi o primeiro que tinha essa, essa carga. Apesar de ser pixelado, bobinho, assim, tava lá, sabe? A violência, a história, a profundidade. E esse Final Fantasy também, ele é muito... Ele é muito Guerra dos Tronos. Seu personagem tá gostando ali, cara, daqui a pouco ele morre.
2: Adoro muito que tudo que o Rádio fala é um espetáculo. Tem uma pessoa muito carismática.
0: <risos> é só instituição de linguiça, caralho. O meu trabalho aqui... O meu trabalho é só... exagero, exagera, exagera, gente. Exagera que é tudo mal. Ele tem, ele, eu acho que ele foi um ponto crucial ali para o amadurecimento do jogo, sabe? Porque o Final Fantasy V, ele tentou regredir um pouco para bobeirinha, sabe? Dos Final Fantasy anteriores. E tipo assim, cara, eu não gostei nada. Não gostei nada dos Final Fantasy V. E o 6, cara, ele pegou muito do 4. Essa parte da violência, sabe? De traição de reviravolta, de plot twist, sabe? Se for pegar, assim, o Final Fantasy V entre os dois jogos, é até injusto, sabe? <risos> É até injusto você fazer essa comparação, porque o Final Fantasy IV ele tem, muito mais, ele tem muito mais profundidade de história e detalhes.
1: Mais que Game of Thrones, ele é basicamente Star Wars, velho. Se você for analisar, assim, tipo, ponto a ponto, começo da história, tipo, vários pontos cruciais, ele é basicamente Star Wars. Vou te, vou te explicar. Tem o começo Mano. lá, que, que você falou, que o cara é o Dark Knight e tal, essa parte não é Star Wars, mas a partir do momento que tem o naufrágio lá dos personagens, e aí você chega lá na, na vila, na primeira vila que você visitou, que você matou todo mundo lá, e aí todo mundo te odeia, e o cara fala assim pra você, pra você se redimir, você tem que é, acabar com o, as sombras do seu coração. Aí você vai lá, sobe a montanha e mata o seu lado negro, igualzinho o Skywalker faz quando Yoda treina ele. E sem falar, cara, que se você for ver o Golbes, ele é basicamente o Darth Vader, mano.
0: É, mano, exatamente. Tanto de
1: aparência, quanto tipo, da imponência dele, assim, o cara é tipo, o líder do império do mal, tá ligado? Ele tá ele tava, tipo, controlando as coisas por trás e tal, ele tava sendo controlado por uma força maligna maior, que seria o Zeromos, né, que é o último chefe, que na verdade é o Imperador Palpatine, né, mano? Então, tipo, se você for ver, velho, é muito parecido com, com Star Wars, velho. Eu acho isso muito foda também. Se você for, for ver assim, ponto a ponto, cara, ele é muito baseado na trilogia clássica do Star Wars, que é a única que importa. Caraca, o cara morre, <risos> hater. o cara morre, caramba, Eu... Eu não gosto de trilogia, não, é minha favorita, cara. Eu sou um não, cara... É, não é hater, é só a tru da tru, cara. Que
0: isso. Eu sou, <risos> sou, 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 sou moderno, sou moderno. Sou um <risos> cara, eu vou pro Atine Boomer. Não se atualiza aí, ó. <risos> oh, eu o, sou, filme eu ler, sou cringe. Filme lerdão, filme lerdão, velho. Deus me livre, cara. Não, livre. cara, porra,
1: bom demais, velho. O pior é que nessa isso, conversa eu
2: fico, eu fico meio alheio, porque o Final Fantasy IV eu só joguei o comecinho do comecinho mesmo, quando era bem mais novo, e eu não gosto de Star Wars. Então, <risos> então agora eu fiquei tipo... Caraca,
0: o cara não gosta de Star Wars, né? do nada, do nada. O cara mandou um vivaço. Você odeia? Pode, você, pode você expulsar odeia? a
1: Ráginas, pode expulsar ele. Do... Não, o que Caraca, que, que... Eu, no geral, não, não tenho muita atração
2: por nada que é no espaço. Eu tenho um negócio que é tipo... Ah, no espaço não, não me interessa muito, sabe? Mano, é igual eu com o pirata. Ah, que esse pirata é legal. É pô. igual eu com o pirata.
1: E eu com é um o vampiro. Nossa. Nossa, eu acho Vampiro muito caído, velho.
2: Ah, cada um, tem, cada um tem o seu ponto, então vamos respeitar. <risos> não vou ser
0: crucificado aqui. O bagulho de pirata eu acho chatão, mano. Não gosto de Assassin's Creed, Black Flag. Não gosto de One Piece, tá ligado? Não gosto... Jack Sparrow eu acho o bagulho mó chato, tá ligado? Mano? Pirata dos carimbos. Nossa senhora, velho. Tu só não, não gosta do melhor
2: Assassin's Creed, né? Tu só não gosta do melhor, né?
0: <risos> Mano, sei lá, velho, não gosto. velho, eu acho, eu, acho, eu acho muito brega, velho. Pirata é um bagulho muito brega, velho. Muito zoado. Mano, só para pontualizar aqui, pontualizar, acho que não existe para contextualizar o Game of Thrones. Porque sei, lá, os personagens lá no Final Fantasy antigos, nos novos nem tem isso muito, mas... Cara, só pare, ia passando o jogo os caras morrendo, velho. E vai morrendo e adeus, sabe? Você foliu um o bonequinho, depois de umas horas morreu. Eu, eu gosto muito disso, de o jogo te dar uma sensação de perigo. E os potes são bem pesados, porque nos RPGs de hoje em dia, se tem o um personagem principal, ele chegou lá na hora, um do jogo, ele não vai morrer, cara. Você sabe que no final, na batalha final, ele vai estar lá, entendeu? E eu gosto de falar, caramba, esse cara morreu mesmo? Tiveram coragem de matar ele e morreu, morreu, cara, morreu. Ah, Já um era, ponto sabe?
1: Tem um ponto muito importante aí que você falou, cara, que você tava falando, é ah, esse foi o primeiro Final Fantasy que o jogo amadureceu. E realmente, cara, você vai ver, o Tela, né, ele é o primeiro personagem que morre, tipo, de vez mesmo no, em qualquer Final Fantasy, né? A galera fala muito da da Ares no Final Fantasy VII, mas... tela ela tava lá, tipo... O cara morreu porque ele odiava o Golbes... Ele usou uma magia que consumiu toda a vida dele, tá ligado? Pra tentar matar o Golbes lá e e aí o cara morreu, mano, e aí ele não volta mais. Tipo, volta ah, o, o espírito dele, assim, tipo, observando os heróis e tal, mas o cara morreu mesmo, e foi a primeira vez, eu acho que até em RPG, assim, foi uma das primeiras vezes que um personagem que era realmente importante pra história morria, tipo, de maneira permanente, assim, que era não é um negócio, tipo, ah, ele morreu e aí passava, sei lá, tipo, um tempo e aí o personagem voltava. Não, o cara morreu e não volta mais, tá ligado? É isso, acabou.
2: E é muito doido como, como o Final FANTASY por ser F Final Fantasy, né? Ele meio que... vira um ponto de inspiração pra todo mundo. Porque se Final Fantasy tá fazendo alguma coisa... Ah, é, então, vamos fazer também, tá ligado? Então... Eu não manjo muito, sim, do RPG que estavam lançando mais ou menos na mesma época. Mas quando o Final Fantasy trazia uma coisa em questão de narrativa... A gente vê muito isso com 6... A galera do de RPG, no geral, eles vão indo meio que nessa vibe, né? Então... É curioso, que pra mim... Eu não sabia que o 4 é o que dava essa virada em Final Fantasy, né? Que o Golhad não falou, até o 3 era bem mais fantasia e tudo mais... Mas é interessante como outros jogos acabam meio que se inspirando nisso e vindo mais dessa vibe, relativamente mais dark, por mais que os gráficos da época ainda fosse difícil representar tudo isso, né? Eu acho isso, isso, tipo isso muito foda.
1: Imagina assim, Rayato Final Fantasy 1 até 3 é aquela fantasia mais light, mais de boa, um negócio mais, tipo senhor dos anéis, tá ligado? Aí chega Final Fantasy 4, velho, é The Witcher Game of Thrones, mano, galera morrendo, putaria acontecendo, tá ligado? <risos> Tá é ligado. foda, né, um dá uma virada
0: completa assim no bagulho, mano. A franquia Final Fantasy era uma grande referência, cara, em questão de RPG, sabe? Quando alguém ia criar um RPG, ele pegava os Final Fantasy e olhava, sabe? Pra tentar fazer igual, pra ver o que tava acontecendo. Tem muita gente que não sabe disso que eu vou falar agora, mas a própria Square, ela tinha um RPG de teste pra testar mecânica nova, pra trazer pro Final Fantasy, que é o romance em saga. A, a Square tinha uma ideia, tragaram de mecânica e tal, ela ia lá e fazia no romance em saga, ah, funcionou! Aí ela trazia pro Final Fantasy uma coisa melhorada, sabe? É sempre assim, tem um RPG cobai ali que fazia as mecânicas e trazia. E foi no Fantasy, cara. É. Eu, ainda mais o 4. Eu, ele realmente foi ali um, um marco pra franquia ali de, de importância. Eu não sei porque é uma franquia tão boa, tá tão abandonada, sabe? Tá, tá. Eles se perderam ali, cara. Às vezes o jogador, eu, eu falo por mim, às vezes o jogador só quer mais do mesmo, cara. Eu sou muito assim. Eu quero mais do mesmo, só com umas coisinhas a mais, sabe? Eu não quero que você vire de ponta-cabeça. Eu não quero que você pegue um jogo de Fórmula 1 e coloque. Ah, eu gosto de Fórmula 1. Eu não quero que você não precisa colocar um nitroglicerina no pro meu carro explodir, sabe? Então uma coisa que maior, cara. É isso, sabe?
2: Eu acho que a Square, ela mudou e eu sou uma das pessoas que, na verdade, não, não sou contra lá, as mudanças que a Square fez, mas porque esperavam muito dela. Ela era uma empresa que tava fazendo, tipo, tava trazendo inovação. Tipo, cara, Chrono Trigger é basicamente um dos jogos que deve ter inspirado uma geração inteira de pessoas que desenvolvem jogos, né? Então, o que se espera de uma empresa desse tamanho que tá desenvolvendo tanta coisa legal e que inova pra época dela é que ela evolui e siga em frente. Assim como, por exemplo, a própria Nintendo que, se for ver como que é o Mario, que era o Mario World e como que é o, o tipo, o Mario hoje em dia. E, obviamente, que a Nintendo tem uma coisa muito boa que ela mantém muito a essência, é uma das empresas que, eu não sei como, mas sempre parece que aquela mágica ainda meio que tá ali, mas é, o que se esperava da Square com o orçamento que eles tinham e com a, a mania de grandeza que eles tinham até. Porque se você for ver, as cutscenes e o conteúdo que tinha dos Final Fantasy na época do PS1 ou na época do PS2, já era um negócio, tipo, a gente quer tá muito à frente disso, saca? O próprio filme Final Fantasy VII, que é uma coisa meio tangente ali, mas já mostrava que eles tinham uma certa ambição em deixar isso o mais atual possível, o máximo que eles conseguiam alcançar. Então eu não consigo ver essa empresa se mantendo tanto ao que é tradicional, quando no futuro, tipo, o que pega são jogos de ação. E hoje eu acho que o pior, um dos piores problemas dela é não separar as coisas. Eu acredito que spin-off é uma ótima solução pra você manter um estilo original, tipo, você pega e mantém o tradicional, mas faz uns spin-offs onde você vai inovar e vai trazer uma mudança muito grande, eu acho que isso poderia funcionar com o Final Fantasy em específico, mas eu acho que eles ficaram Exato. no meio, meio termo, sabe? Onde o Final Fantasy ele ainda tenta agradar quem tava antigamente e quem tá hoje em dia. E inclusive no próprio Final Fantasy VII Remake, o combate dele fica um pouco confuso, na minha opinião, né? e não tô falando sobre ele hoje, talvez mais pro futuro, mas eles ficam nesse linear entre agradar o cara de antes e agradar o cara de hoje, e às vezes é isso que causa uma estranheza nos jogos dele, pelo menos é o, é o que eu penso, né?
0: É, cara, o Final Fantasy VII, eu, eu, eu joguei, eu gostei pra caramba, Bategado. Eu, 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 curti, eu curti muito, mas ele saiu com um cara de jogo novo que tá velho, tá ligado? Tipo assim, puta, mano, essa mecânica aqui, ó, epa, essa, aqui, essa parte do jogo aqui, vocês fizeram uns três anos atrás, né? <risos> essa parte do jogo aqui, exatamente, foi, foi 2017 aqui, né? Que estava pronto essa parte aqui que eu tô sentindo. Não era de 2020, sabe? Ficou meio pra trás, cara. Sei lá, velho. A batalha também, você joga a batalha do Final Fantasy 15, que é uma coisa mais megalomaníaca, sabe? Gigante! De ter transporte, subir, monstro gigante, sabe? O monstro, do o monstro grande que só passa o pé dele na tela, sabe? Aí você pega o Final Fantasy e tipo é, espadinha, sabe? Fica apertando um botão aí. Aí fica tipo, putz, <risos> deu uma diminuída aqui, sabe?
2: Eu, eu, eu gosto, eu tô gostando, é. Quem sabe, não, igual eu falei, mais pra frente eu acabo falando do Final Fantasy 7 e a gente entra nessa discussão, que agora a gente tá no mais tradicional, mas eu tô gostando do, do que eu tô jogando, assim, mas ainda vou, vou tecer meus comentários, então.
1: Mas só pra, só pra encerrar aqui, a questão do Final Fantasy 4, cara, é tipo... E, e meio que trazendo um pouco aí do que vocês falaram do Final Fantasy 7 Remake, T-15 e tal. Uma das coisas que mais me agradaram nessa experiência de rejogar o Final Fantasy IV, o clássico mesmo, é justamente ver que os caras acertaram no básico, tá ligado? O jogo ele é muito bom, desde a parte mais básica da mecânica dele até a mais complexa. Tipo, ele é muito bom nisso. E aí, tipo... E aí, pra encerrar esse assunto do Final Fantasy, eu acho que o que deu uma cagada na Square ultimamente, assim, de, sei lá... Ultimamente não, né? Já fazem uns 20 anos. Depois que saiu o filme, aquele filme horroroso do Final Fantasy, que, tipo, <risos> ninguém gosta, tá ligado? Pera, do, Carai, do então 7? Do que... 7 ou o outro não, lá? Não, não, tá aquele, aquele outro lá, que é toscão, tá ligado? Ah, que é basicamente tá. uma mano... CG de Play 1 de, de duas horas, tá ligado? Que não acontece <risos> nada, não tem nada é, de novo. Não tem nada. Depois daquilo, eles tiveram um bate, porque eles gastaram uma puta grana pra fazer aquele filme. Saiu o Hironobu Sakaguchi, né? Que, é o, que era o principal produtor de Final Fantasy. E, cara, eu acho que muita coisa mudou, principalmente depois que o Tetsuya Nomura, ele começou a... Só ele fazer o design de personagens, e aí, tipo, os caras pegavam o Takamano que era o cara que fazia todo o design, sei lá, até o 9, e aí os caras não, não, só chamam ele pra fazer o logo, tá ligado? O cara só faz a ilustração do logo, em vez de fazer, tipo, todos os personagens. Porque, cara, personagem, monstro de Final Fantasy sempre foi muito icônico, cara. Você vai ver os, os boss final, mano, é sempre uns bagulho muito... que parece que saiu do do Cronenberg, tá ligado? Parece aquele filme A Mosca, mano. É um negócio muito grotesco, que hoje em dia você vai ver, tipo, é muito, sei lá, parece que até é meio genérico, tá ligado? É, eu acho genérico pra caralho, velho. E aí, mano, tipo, os caras perderam muito essa essência que, que fez que Final Fantasy seja o que ele é hoje em dia, tá ligado? Acho que eles perderam um pouco isso, só que eu eu também acho que eles estão voltando a se achar. Eu acho que... Eu não joguei o Final Fantasy VII Remake, eu só vi é, live da galera jogando e, tipo... E, mas pelo que eu vi, eu acho que eles conseguiram recuperar um pouco dessa essência que eles perderam. Mas aí, como que eles vão lidar daqui pra frente só os próximos jogos que vai dar pra, pra gente sentir, assim? Se eles estão realmente recuperando essa essência antiga deles.
0: Boa, boa, Dratini. Fica aí a crítica construtiva do Dratini. <risos> aí, toma vergonha na cara, hein? Sei que você
1: está ouvindo esse podcast. <risos> Sei que você tá ouvindo, Toma aí. vergonha na cara. Que isso? Toma
0: vergonha na cara. Faz joguinho da hora para nós aí que a gente quer jogar. Cara, muito bom, foi no Fase 4. Uma experiência maravilhosa de Dratini revivendo esse jogo. E cara, agora eu quero ver lá no Sr. E o você, rapaz? Opa. Cara, eu trouxe um jogo que...
2: Em comparativo com o Dratini, que trouxe um jogo bem mais antigo, eu trouxe um jogo que acabou de fazer um ano. Então, é um jogo que tá quentinho aqui, tá bem recente. Mas, na verdade, eu mesmo estou surpreso de eu estar jogando esse tipo de jogo, que não é minha vibe. Mas, justamente por isso que eu também quis falar sobre ele, porque eu acho que... Por exemplo, o público, o público do... do... Do Ragnas em si, tem muitos segurança do RPG, essa veia, né? E do Dratino também, então onde eu não sei. E eu também sempre me considerei muito virado pra esse lado. Tanto que é, a gente tem bastante gosto em comum em relação a isso. Mas, recentemente, eu acabei pegando sendo pego por uma droga chamada Valorant, ou... Vavá, como o pessoal costuma chamar ele. Ou <risos> Valorante, pode chamar como você preferir. Que, cara, me pegou muito de surpresa porque eu sou o tipo de cara que normalmente não gosta de jogo de tiro. Eu nunca gostei muito desse lance de guerra, de, de tirinho em primeira pessoa. Nada disso, cara. Pra você ter uma noção, eu falei isso com um cara e ele, ele riu. Que eu falei, cara, o jogo que eu jogava de FPS antes de Valorant era tipo 0 Golden 7 GoldenEye. <risos> então,
0: pra <ele> ter uma... <risos> <risos> o cara ficou. um... um tipo lindo.
1: Né, cara, ele jogou o cara ficou 20 anos sem mirago. dar um tiro no videogame,
0: velho. <risos> <Exato>. <risos> o cara é de um abismo. Eu acho que ele deu, deu um tiro no
2: jogo, tá ligado? Exato, não quando os cara nem sabia como, como fazer para resolver o controle de uma, uma câmera direita. era tipo o botão amarelo do, do, do 64 para virar a câmera para você atirar. Eu fui ver isso recentemente e achei, tipo, cara, como é que eu jogava isso, velho. <risos> e jogava bem, né, cara? Jogava bem. Eu, nossa, o X1 aí, X1, ou, ou, ou marca com a rapaziada pra jogar no Golden era de lei, velho, na locadora.
0: Nossa, <risos> cara, Valorant, cara, foi um jogo que eu peguei aqui ali Bem no lançamento, cara. Estarei no meu PCzinho aqui e odiei com a força, cara. <risos> Mas eu não gostei, não, mano. Eu, eu pelo menos, eu, eu, eu sei que vocês vão me criticar. Quem gosta... Cara, eu não sou bom de trocação de tiro. Justo, just. eu sou Eu sou péssimo. Eu não tenho raciocínio que a galera tem. Eu também sou um cara... que o último jogo de tiro que eu tinha jogado antes de Valorant era Counter Strike, tá ligado? <risos> Isso nos anos 90... E eu era péssimo já lá naquela época, eu não fui pra frente, que eu achava um saco também. Por quê? Eu não gosto de repetição, certo? Eu não gosto de repetição. Eu, tenho uma, eu abomino isso, sabe? Uma coisa que fica repetindo, 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 repetindo. Eu não gosto. Tem que ter diferença, tem que ter uma coisa diferente pra, pra eu fazer no jogo. E, cara, eu não tenho reflexo. Os caras são muito mais rápidos que eu. Eu me perco todo, eu atiro mais no chão e no teto, entendeu? Então é por isso que eu, eu comecei a jogar o Apex. Que é um jogo de quê? Que ele é o Royal Battle, né, cara? É o Battle Royale, aliás. Você tem espaço, você tem um mapa gigante. Então. Eu posso me preparar e matar um cara a 500 metros de distância. Cara a cara ali com o goleiro, eu não aguento, mano. Então, eu larguei o Valorant rápido, que eu joguei uma tarde e parei. Mas o, que, o que, te, que te prendeu nesse jogo, reto?
2: Cara, eu, eu, inclusive, tô muito triste, porque eu falei, eu vou sair daqui conversando o Ragnas a jogar Valorant comigo. <risos> Mas, pelo visto, já, já, já falei, já né? Já foi. <risos> já
0: falhou, filho. Não dá, não, mano.
1: Eu também, eu só tive a, basicamente a mesma experiência que o Radnas. só que meu problema com o Valorant era o, o Riot Shield, sei lá o nome do negócio da Riot lá, anti-cheat, que, mano, fudeu meu computador de uma maneira, assim, que eu que trabalho com edição de vídeo, eu não conseguia renderizar um vídeo, cara, que o bagulho tipo, travava, você assim, tive que formatar meu computador pra tirar aquela porra, mano. Aí eu falei, Valorant nunca mais <risos> será instalado aqui no meu computadorzinho, mano. Posso
2: falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais pra frente, que eu tive uma experiência ruim com o Vanguard também, é a Vanguard, no caso.
1: Na... Ah, Vanguard, também. É, é
2: e eu vou falar mais sobre isso, porque é o famoso, na beta, hoje em dia ele tá melhor, mas na beta ele era o famoso. Banir tóxico? Não, te roubaram o PC de uma pessoa inocente? Sim, <risos> era tipo isso, né? Mas hoje em dia ele tá um pouco melhor, eu posso falar mais sobre isso depois, mas... Cara, vamos ver, rapaziada, porque eu quero que minha paixão convença vocês a dar uma chance de ir pro provar de novo, <risos> não sei se vou conseguir, não. mas vamos lá. Tô aqui
0: de coração aberto, cara, coração aberto e punho fechado, vamos aí.
2: <risos> coração aberto e punho fechado, <risos> perfeito, perfeito. Cara, é o seguinte... A coisa que mais me deixava longe desses jogos de FPS era que a maioria, não tipo, vou falar todos, mas a maioria era tipo guerra, um jogo todo marrom, onde a galera, tipo, geralmente é muito tóxica. No Valent ainda tem muito tóxico, mas fazer o quê? É acontece.
0: Jogos online, né? Infelizmente. Gamer, gamer é assim, cara. Gamer é só o dia minoria e dar soco na mãe, é o, isso. O gamer não consegue, cara. <risos> o gamer não, consegue não, não consegue, consegue, não consegue. Não consegue ser decente. Não consegue cometer. ficar sem cometer crimes, tá ligado?
2: Exata, exatamente. <risos> mas assim, o, o Valent, ele me chamou muito a atenção pelo fato de que ele era feito por uma empresa que eu nunca imaginei fazer um FPS, que é a Riot, no caso. Os caras saem de um jogo de clicar, <risos> desculpa, faz de LOL, saem de um jogo de clicar para um FPS. eu fico ali, cara, isso é muito doido. Mas eu sempre achei isso legal, quando uma empresa tá tentando fazer uma coisa tão diferente que eu acho que pode ser uma coisa boa dali, entende? Então, inicialmente ele me chamou minha atenção por causa disso e pelo fato de ele ser literalmente um FPS que era bonito. Ele era colorido, ele tinha personagens interessantes. Ele basicamente, eu sentia que ele poderia ser o meu over Overwatch, porque o Overwatch, quando ele saiu, uma galera que não jogava FPS, não jogava jogo de tiro no geral, que o Overwatch gente dia é uma coisa muito doida, mas eles foram pra lá por causa do carisma
0: do jogo. E eu nunca Cara, dei essa. A é igualzinha a mim, mano. A Rayata é igualzinha a Cara, mim, véio, e, porque... e
1: eu fui pro carisma do Overwatch, mano. Eu joguei bastante Overwatch, tipo, eu comprei, sei lá, uns 4 ou 5 meses depois que ele saiu. Joguei Overwatch, tipo, constantemente por uns 2 anos. Eu não era bom, tá ligado? Tipo, eu quase não jogava ranqueada, eu jogava só normal game, mas, porra, Cara, Overwatch me conquistou demais pelos personagens, velho. Eu gostei muito dos personagens. Eu falei, nossa, eu vou jogar esse jogo, cara. Que é muito maneiro. Esse é o segredo
0: desses jogos, cara. Porque é o que o Hayato falou. Eu peguei aqui na PSN aquele, o Battlefield... Uh... 4 ou 5 que deram de graça. E quando eu instalei no videogame, começou aquela batalha, aquela música de batalha naval e os caras tudo usando <risos> aqueles capacete de coco, sabe, de, de soldado, tipo, ah, mano, que bagulho chato, tá ligado? É todo mundo igual, tá todo mundo todo na mesma roupa, tá ligado? Ninguém tem poder, os caras é tudo igual, os caras é uns brancos com capacete de coco com um fuzil, não tem graça, velho. Exato. Agora, Valorant, Overwatch, Apex, mano, os caras se transporta cada cara tem seu poder, os caras fazem uma puta de do uma lore dos Personagem, sabe, tá, com história. Você vai lá no YouTube e você vê a história do personagem, se atualiza. E tem todo um universo em volta da parada. E só pra aquele joguinho de tiro, sabe? E esse carisma puxa muito a gente, cara. Puxa muito. Eu, eu acho da hora, velho. Até hoje eu jogo o Apex, mesmo sendo ruim. Porque eu gosto dos personagens, cara. É bizarro. E
2: eu tô nessa aí no Valente, porque eu também não sou muito bom, não. <risos> Mas eu gosto muito.
0: <risos> Mas, cara, você, você que não jogava nada de FPS... eu Por exemplo, assim, eu, eu, eu era um caso perdido, cara. Eu, tipo assim, cara, eu era ruim, mas de um nível bizarro em assim, RPF. E jogando o Apex, eu gostei tanto da parada, eu insisti tanto, que chegou uns momentos que eu, fui, que eu era começava a ser campeão, cara. Ganhar a partida, sabe? E eu, tipo assim, pra você ganhar uma partida, cara, você tem de estar se, de ruim do jeito que eu sou, você tem que estar se, for, se esforçando muito, cara. Como é que foi com você a experiência de, de jogar ali, e de vencer e de brincar com a galera?
2: Então, mano, eu agora eu já senti que... Tá, não vou te convencer a jogar Valorant, porque o seu Apex é o meu Valorant. É o jogo que eu não sou bom, eu sinto que ainda tem muita coisa pra melhorar, mas os momentos em que eu ganho, os momentos em que eu mando bem e o, e o carisma do jogo me mantém dentro dele, saca? Cara, pra mim foi muito difícil, inicialmente, pelo lance do reflexo. Eu, basicamente, tipo, não tinha muito reflexo, ainda não tenho tanto, e eu não tava muito acostumado a jogar muito no teclado e mouse, igual eu falei, o último FPS aí que eu joguei decentemente foi o GoldenEye e eu sempre fui mais um cara de console, cara. Então, tipo, eu, eu comecei uma negação, tá ligado? Peguei, eu, eu inicialmente falei, eu vou jogar só For Fun, depois eu fui jogar casa, é, ranqueada, aí eu peguei o pior rank do jogo, eu falei ah, faz sentido. <risos> <risos> então, tipo, inicialmente teve uma barreira muito grande de aprendizagem, tipo, pra me acostumar, porque, cara, FPS tem um lance que é memória muscular, não é só você entender como funciona, é o seu corpo acostumar a fazer as coisas como deve tipo, virar o mouse, ou andar com o personagem, tem gente que se movimenta no jogo como se fosse outro jogo. E eu me movimento de um jeito do... do agora eu sou bronze, não sou mais o último. O último rank é ferro. Agora eu sou bronze. Então eu, eu me movimento como o bronze que sou, mas tem uma galera que é sinistro nesse jogo, cara. Mas o Valorant, ele não me, me atraiu só pela parte do, dos personagens, mas porque ele é um FPS diferente na essência dele. Por quê? Basicamente, ele é o que eles chamam de FPS tático. Não é só o jogo onde você vai lá, sentar o pipoco nos caras, quem matar mais ganha. Mas pra mim é o pior Modo do jogo é um modo só pra você treinar sua movimentação. Ele é um jogo onde vai ter mapas fixos, onde você vai jogar, vai conhecer eles, vai entender como funciona as estratégia dentro deles. E vão ter agentes, que são os personagens, são os heróis, né? Eles chamam de agentes, mas todo mundo chama de herói com as Overwatch. Já acostumou com esse conceito, né? Tudo herói, velho. Tem essa não. É tudo herói. Então, tipo, é, esses agentes, eles têm classes que, dentro dessas classes, eles vão cumprir um certo papel dentro dos mapas. Então, ele não fica só naquela camada onde você... Igual eu falei, você vai atirar no cara. O jogo tem muito além disso. Então, eu que sou uma pessoa que não tem tanto coordenação motora nesse quesito de FPS e tudo mais, e não tô ligado nessa vibe de dar muito tiro, muito reflexo, como tu falou, consegui gostar do jogo e me adaptar a ele, porque você pode ajudar o seu time sem ser o cara mais baludo do mundo, sabe? Sem ser o cara que vai dar bala na cabeça de geral.
0: Mano, é isso que esses jogos de tiro com personagens carismáticos, cada um tem seu poder, faz, cara. Você se sente incluso. Porque num jogo que depende só de tiro, você tá ferrado, tá ligado? Você tá largado lá e se você não é bom no tiro, acabou. Você não pode fazer mais nada. Eu, eu, Como eu não jogo Valance, eu jogo Apex. Eu tenho que usar o meu para comparar, né? Cara, no Apex, minha personagem preferida é o quê? É a... É, 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 Puta, esqueci o nome da mulher. Putz, que pariu. Eu esqueci o nome da minha mulher favorita. Eu não sei, é a menina que fica invisível, tá ligado? O que, que ela faz? Você aperta o L1 no botão, no, no controle, ela fica, ela fica tipo a lince negra, as balas não pegam nela. Ah, é, justo, fica intangível. Então, tipo, é intangível, exatamente, cara. Eu tô tomando bala aqui, e o que acontece com frequência? Aperta aperto o botão ela para de tomar tiro, sabe? E eu posso fugir. <risos> que é o que eu posso fazer de melhor, entendeu? Às vezes os caras tá preso, os caras tá dando tiro na gente, eu fico intangível e vou para as costas dele e mato ele, sabe? E ela tem uma habilidade muito foda, que ela tem uma voz que fala na cabeça dela. E se algum outro jogador no mapa mira em você. A vozinha falou na cabeça. Estou mirando em você. Tá ligado? E dá, tipo, tipo, avisa, sabe? Uhum. Então, se tiver um inimigo, ela é minha, ela, a voz na minha cabeça avisa que tem alguém mirando em mim, cara. Eu posso, falar, ó, alguém tava mirando em mim, hein? Fui visto, porque eu sempre sou visto, porque eu sou burro, tá ligado? Então, esse personagem mesmo que cobra as burrice que eu faço de noob, velho. Então, isso eu deixa, ah, beleza, eu fui visto, mas pelo menos eu posso avisar pra galera que eu fui visto. Boa. Ah, eu posso, sei lá, ficar intangível e jogar uma granada no pé dos caras que estão dentro de uma casa, sabe? Isso te ajuda, ajuda o noob, sabe? Esse tipo de coisa. Às vezes tem um cara que só cura, só fica na retaguarda, sabe? Isso é legal, velho. Eu gosto muito de isso. Você tem toda a razão de você ser adaptar, de fazer. de você conseguir ajudar os caras, mesmo não sendo bom de tiro. E isso que é, é o segredo desses jogos mesmo, cara. Porque o noob, ele não tá. Os caras aprenderam que o noob não tá lá só pra ser esmagado. O cara tem que ser de parte, sabe? Exato, exato. E isso é muito bom porque
2: no Valorante isso é muito nítido, porque tem personagens que são mais suporte, que o jogo chama de Sentinela, no caso, que são personagens que vão vigiar as costas dos outros, vão usar habilidades que mais exportam inimigos no lugar, ou avisam que é um personagem que vai segurar uma galera entrando no bombe. No bomb, no caso, é a região do mapa onde a galera vai plantar a bomba, porque nesse quesito ele é bem CS. O pessoal fala assim, ah, ele é um Overwatch, não sei o que. Cara, ele é um CS com poderzinho. Essa é a verdade. Você recomendar uma pessoa falando que ele é meio Overwatch não é uma boa coisa. Você tem que falar que ele é. Mas é nem fodendo. Exato. Nem fodendo que é. Você tem que falar que ele é um CS com poder, vou <risos> dizer da outra forma. Então, tipo, é, na maior parte do tempo, o Sentinela, ele vai estar tá se responsabilizando por fazer coisas que fazem com que ele saia um pouco da batalha. Ele é um cara que fica um pouco mais atrás, é um cara que valoriza muito mais a vida dele, Pra poder ajudar o time. É muito bom que, inclusive, os personagens e o seu carisma, eles têm falas e interagem e tal. Um negócio bem, bem Overwatch. Nesse quesito, é bem Overwatch em si. E tem um personagem que se chama Sova, e que ele fala assim, é, se, a sua, se a sua mira não está muito boa, tudo bem. Existem outras maneiras de ajudar. Tipo, o boneco literalmente fala isso, tá ligado? Eu tenho a, a, a impressão que ele fala isso quando você tá errando muito tiro. <risos> mas <risos> mas é só impressão, né? Essas interações muito doidas aí. Mas isso acabou me chamando muito a minha atenção, cara porque nessas classes de agente você se encontra, por exemplo, tem o duelista que é o cara que tá mais acostumado a dar bala é o cara que vai ser o primeiro a entrar no local vai atirar nos outros, é o cara que tem habilidades que vão ajudar ele a matar mais gente, no geral. Tem, obviamente, tem umas coisas a mais que isso, né? Mas, por exemplo, ele vai ter uma habilidade que vai cegar o cara rápido, vai ter uma habilidade que vai fazer com que ele tenha mobilidade mais alta tem uma personagem que é a Jett, que ela literalmente dá um dash é tipo, um FPS o boneco dá um dash é muito doido, pouco roubado, mas você se acostuma a lidar com ela e o dash é dela e dentro disso tem outros, tem o inici iniciador, que é o cara que ele basicamente faz suporte do duelista, então ele faz uma luz pra poder cegar os inimigos, ele é o cara que basicamente vai fazer uma jogada inicial e depois vai deixar o duelista entrar, é um cara mais que ele cria situações do que mata, embora, embora agora o iniciador na nova atualização tá bem apelão, bem forte então eu estou matando mais, mas no geral ele é um cara que não é esse maluco principal da bala, que é o duelista tem o sentinela que eu falei, que sou a galera que fica mais pra trás, É o personagem que eu jogo inclusive é a sentinela, porque igual eu falei, não sou o cara mais mirudo, o cara mais da bala,
0: mas... Mir Mirudo, adorei esse eu não sou mais mirudo, é o melhor <risos> é mirudo que pessoa, é
2: muito bom. É o que o pessoal usa, se você está dando muita balança, eu digo,
0: ah, é mirudo. <risos> mirudo, <risos> é bom, já, já save, mirudo é muito bom, cara, já vou adotar pra save isso aí, mirudo é muito bom, cara.
1: Mas o oh Rayato isso que você tá falando, cara, é pelo que eu pude perceber, porque eu acho que daqui eu sou o único que joga LOL, tá ligado? É, a, a Riot, ela pegou muito o conceito de LOL e ela aplicou no FPS dela. Porque todas essas coisas que você falou, todas essas funções dos personagens, eles são equivalentes a funções que existem no LOL, tá ligado? Tipo, tem o suporte que é o cara que tá curando, que vai às vezes vai fazer uma iniciação de uma batalha. Tem o ADC, que é o cara que tá lá pra dar dano, só que ele é muito frágil, então o suporte geralmente fica protegendo ele. Enfim, todas essas roles que tem no, no LoL... Eles basicamente pegaram e aplicaram no, no Valorant, pelo que você falou. É isso mesmo, mano?
2: Então, eu não, não jogo LoL. Joguei LoL uma vez na minha vida. Eu não gostei muito, porque eu não gosto de MOBA. Então, nada contra o jogo, mas contra o gênero dele, em específico. Mas... Pode ser que sim, cara. Eu acho que faz bastante sentido, porque, igual eu falei... Os caras vão vir de uma experiência que é fazer um MOBA pra fazer um FPS tático. Então, eu imagino que a experiência deles eles tinham que aplicar em algum lugar. Então, parece que... Tentando fazer esse paralelo mesmo que eu não manjo muito do LoL em específico, parece que eles puxam um pouco disso, e eles também puxam um pouco do que acontecia no CS, mas de uma maneira mais interessante, na minha opinião. Que é, por exemplo, esse, o cara tem um termo que é Entry Fragger, que é o cara que sai entrando na frente e mata pelo menos um. Esse cara, eles falar ah, então isso aqui vai ser o duelista, então ele vai ter habilidades que vão ajudar ele a fazer esse tipo de coisa. Então eu acho que eles misturaram um pouco, talvez, o que eles tinham de experiência com LoL, com o que as pessoas estavam fazendo mais ou menos no CS, tanto que no desenvolvimento do Valor a gente tem muita consulta e dedo no meio de pessoas que ajudaram a desenvolver o CS GO e tal. Então eu acho que eles conseguiram achar um bom linear entre isso. Mas, pra mim, ele é mais interessante que o CS nesse ponto, embora eu também não tenha jogado muito CS, então eu não sou a melhor pessoa pra dizer, porque no CS, você tem um, um kit meio que pré-definido. Você vai fazer lá as Smokes, que são basicamente bombas de fumaça, você vai fazer bomba de luz, essas coisas assim. Mas os caras meio que estão nessa vibe. Já no Valorant, você vai ter que lidar com muito mais situações, muito mais personagens diferentes. Então, por exemplo, eu tenho esse personagem que é o Killjoy, que é meu main, o personagem que eu mais jogo, e ela tem uma torreta que vigia um local. Então, quando você coloca ela ali, aparecer alguém num range que ele esteja olhando, a, a torreta vai dar bala. E isso serve tanto pra machucar os inimigos, quanto pra avisar se tem alguém ali, sem você ter que olhar. E isso é muito bom porque se você joga com um... Se você não é muito mirudo... Aí
0: eu... <risos> <Se> o... <risos> mirudo é muito bom.
2: Se você não é muito mirudo, você vai poder ajudar seu time falando, oh, tem alguém aqui entrando aqui. Sem você nem botar a cara pra tomar uma bala, entendeu? Então eu acho que essas situações em que ele cria a contabilidade do personagem, torna o jogo taticamente mais interessante e mais desenvolvido do que o CS, porque são muito variáveis dentro de um jogo. Tanto que até tem uma, uma coisa do desenvolvedor falando que, em breve, as habilidades vão ser um pouco menos originais, porque eles estão chegando num ponto que tem tanta gente fazendo tanta coisa diferente que eles têm medo de virar o Overwatch. <risos> Que o Overwatch, ele tá um pouco assim hoje em dia, na minha opinião.
0: É, cara, quando você fala da parte de de, de, de pegar as mecânicas do LoL, de suporte, de ataque, blá blá blá, etc. Eu, cada um aqui joga um jogo da Riot, né? Eu percebi isso. Ah, agora que eu percebi isso. O Tertini joga LoL, o Hayato, ele joga Valorant e eu jogo Legends of Runeterra com o card game, sabe? Todo mundo... A, a Riot, <risos> ela mandou bem que ela conseguiu agradar cada pessoa, sabe?
2: Ganha dinheiro de todo mundo aqui.
0: <risos> Ganha eu dinheiro de todo mundo, filho da puta. E, inclusive, a gente pode fazer um podcast só de Riot Games Fala,
1: cada um fala do seu jogo. Nossa, podemos mesmo, velho. Podemos é mesmo boa. de
0: boa. Cara, o no Legend of Runeterra, você tem as cartas de suporte que são heróis que só curam. O herói não ataca, cara. Ele só cura. Ele fica mantendo você vivo, ele vai te segurando, sabe? Tem o Yasuo, que ele é um, ele é um herói de, de contenção. Ele mais, ele mais defende o campo fazendo os inimigos, não o, o personagem inimigo não atacando, sabe? Do que ele ataca em si. E tem o Darius, que é um, um tanque de guerra ambulante, que é pra esmagar os caras, sabe? Então todos esse negócio que vocês falaram de, de cada personagem ter o seu, o seu papel ali É real, cara, é real Eu acho que a Riot ela faz isso de propósito pra não, pra não perder a personalidade do personagem do Que vem do League of Legends, sabe?
1: E eles fazem isso muito bem, cara Tipo...
0: Muito... É que eles mandam bem fazendo jogo competitivo, cara. Não tem como você, não tem como você reclamar do jogo, cara. Quando eu fui jogar o Legends of Runeterra, Terra, eu tava quase desistindo de card game digital, cara. Entendeu? Eu tava desistindo já. Por quê? Eu tinha jogado Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Puta, cara, me desculpa, é muito pay to win. Tinha jogado Magic. Magic também é muito pay to win. Hearthstone também. Tudo tem gastar dinheiro, entendeu? Tudo. Todos têm que gastar dinheiro para você pegar a carta. Agora, quando eu fui jogar o Legends of Runeterra, Terra, não. Eu consigo montar um deck meta jogando uma semana, cara. Ah, isso é interessante. Uma semana. É. Não sabia, não. é... Eu consigo pegar a carta que eu quiser só jogando, cara. Isso é muito bom. E eu nem tô jogando tanto quanto eu jogava antigamente. Eu jogo pouco, sabe? Eu pego aqui uma hora por dia, eu jogo. Jogo uma hora por dia, jogo umas cinco partidas, sabe? E eu consigo montar o deck que eu quiser. Que eu quiser, cara. Eu nunca fico tipo assim, ai, vou ter de jogar três meses pra fazer um deck. Vou ter que gastar dinheiro. Não, cara. A Riot nunca me fez... Eu nunca gastei dinheiro com o Legend of Legends Terra. Nunca.
2: É, eu já não posso dizer o mesmo do Valorant, que eu já... <risos> é nem eu com, com o LoL, porque eu já gastei dinheiro com o LoL já, velho.
0: Não, não. Mas você gastou com o o cosmético. Você não gastou por, quê? por, por mecânica pra ganhar. Ah, sim, sim, sim. no sim, também,
2: No também é cosmético, sim.
0: É cosmético. Eu comprei um passe, tá ligado? Pra eu participar de um evento que dava uns bonequinhos novos, uns pets novos novo lá, que você pode pôr no campo, uma, umas cartas diferentes, umas aparências de carta. Mas não pra jogo, pra mecânica. Isso, é, isso é, é só cosmético, cara. Isso é saudável pra caramba. Eu gosto disso. Eu, eu acho legal. A Riot é muito boa em jogo competitivo, cara. Ela, 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 ela tem de virar referência. Porque eu nunca mais vou jogar um card game me que, pedir que, que dinheiro, cara, na boa <risos> Nunca mais, eu quero, não, eu quero tudo le Legacy Terra é minha base Eu não quero gastar mais dinheiro com o jogo, eu só compro um com velho. velho.
2: Cara, eu, eu fiquei até surpreso Porque eu não fazia ideia, eu também tô, sou um pouco Desse lance de viúva de card game E eu não fazia ideia de que o, o, Esse jogo da Wright ele não, não Tinha Pet win, nem nada do tipo Porque jogo de card cai muito nisso, né Eu jogo, eu jogo um que era mais específica que é de Pokémon Que até hoje não tem um, um Um jogo pra PC decente, que aquele lá é horrível Mas ele Bizarro, obviamente é triste. Sim, mas ele obviamente se torna pay to win porque você já usa com as suas cartas reais ou compra dentro do jogo, no fim das contas você tá tendo que gastar uma grana ou tem que jogar um tempo estúpido para conseguir uma cartinha só, né? Então, eu acho que card game cai muito nisso, no caso. Já no, no, no Valorant e provavelmente no LoL, aí, pelo que eu tô entendendo, o lance de ser só no cosmético abre a possibilidade para um cara que tá afim de, de investimento zero no jogo, porque o Valorant também é de graça, assim como os outros jogos da, da Riot, jogar um jogo que tem um, um nível de AAA, saca? Um nível bem. Não só na AAA, não tô falando só nos efeitos e. Não, não é tipo o jogo da Sonic, é o jogo sinistro pra chorar. É o jogo que tem a qualidade gráfica decente, um time muito grande por trás. Inclusive, o Valorant, ele tem um ano de lançamento, ele fez um ano, acho que no mês passado e cara, o tanto de conteúdo que lançou de lá pra cá é muito doido, eles não param, eles tipo, eles basicamente, a cada dois meses a cada um mês, estão lançando tanta coisa nova e estão mudando o jogo, que esse sentimento em si dentro do jogo foi uma coisa que me ajudou a me manter nele, porque eu nunca tive um jogo online pra chamar de meu, vamos dizer assim então, quando, enquanto a galera tava, tipo, apaixonada pelo Overwatch, eu não tava jogando Overwatch eu jogava Overwatch um pouco, um tempo bem depois, então eu não tinha aquele jogo que era tipo, o jogo do momento em que a empresa tá muito interessada em manter ele vivo, a atual as coisas as pessoas falam sobre... ...e fazer parte de uma comunidade... ...quanto eu tô sentindo agora, então... ...eu acho que esse sentimento também acaba fazendo com que eu fique mais apaixonado pelo jogo... ...que ele é o meu primeiro jogo online, assim... ...fora, tipo, Ragnarok Grand Chase... ...que era a época que eu jogava antigamente... ...mas é o primeiro jogo online, tipo, atual... ...que eu me sinto dentro da comunidade, saca? Então, tipo... Isso é muito bom. Isso é muito bom, cara. Isso é muito gostoso, isso tá me deixando muito feliz... ...e bem motivado pra melhorar no jogo
0: em si, né? Exatamente, porque nas comunidades Tirando a parte dos jogadores tóxicos Sempre tem, mas ainda tem uma galera profissional Pra caramba e madura Pra você aprender, sabe? Pra você montar... Eu lembro que no, no, eu entrei no, nos grupos de, de Legend of Runeterra que, cara, a gente, eu ensinei deck building pros caras, ensinei montar deck. Eu montei um canal de Legend of Runeterra de tanto que eu gostei. Eu montei um canal... Mano, eu, eu, eu tinha uma drogatina já e montei um canal só de card games com Legend of Runeterra de tanto que eu já gostado, cara. E eu fui lá e aprendi a fazer deck building, estudei. E o Legend of Runeterra fez eu ficar muito melhor no Yu-Gi-Oh com o jogo físico, cara. Eu O Legend of Runeterra de tanto que eu, que eu brinquei ali, que eu mexi, me evoluiu no card físico, no card game físico que eu jogo, eu aprendi a montar um deck muito melhor, muito melhor, cara. E a, tudo que você fala pra Riot, tem um cara que ele cuida do Lesson Fone Terra, é um, é um japonês, é um coreano, eu não sei. Eu, eu questionei umas coisas pra ele no Twitter, ele me respondeu, cara, ele anotou minha dúvida, me pediu para explicar, sabe? E eles mudaram as coisas que eu falei, sabe? É tipo, bizarro isso. Isso não existe em nenhuma outra empresa.
2: Sabe? Isso é muito doido. Eu acho que... Pelo menos é, do, do que eu ouvi falar... Acho que atualmente não tem uma empresa que responda tanto os seus jogadores quanto a Riot. É bizarro. Eu mandei uma mensagem pro suporte da Riot, inclusive... Reclamando que não tava vindo a skin na loja que eu queria. O cara me respondeu. Ele podia ah, só... mano. Vai se ferrar, mano. Espera a skin aí, igual todo mundo espera. Mas o cara foi lá e me respondeu. Oh, amigo. Não, não é bem assim. Tem que esperar a skin aparecer. Isso não vai ter nada, nada no seu jogo. Relaxa aí. O cara ainda falou assim... Eu mesmo esperei uma. Então fica tranquilo aí. Tipo o cara me respondeu. Então, isso é muito legal, esse suporte que eles dão pra galera da comunidade, assim. E não deixa a galera no escuro, cara. Acho que transparência nesse meio de jogo competitivo, multiplayer, e jogos em que você vai gastar muitas horas da sua vida ali jogando, muito tempo com seus amigos, se divertindo. Você ter essa transparência, essa comunicação com a galera, acho que é muito importante, assim. E, o cara, eu, eu acho que a equipe da Riot, tanto do suporte, quanto dos desenvolvedores, que são incríveis também, são, são muito fodas. Eu, eu sei que tem alguns um, problemas da empresa em si, já ouvi, já li algumas coisas meio tensas e tal, mas mas, tipo, a respeito dos desenvolvedores, essa galera que tá tentando fazer o jogo ser melhor e a comunidade ser melhor, tipo, eu, eu bato pão, tá ligado? Eles são muito fodas em né, fazer o trabalho deles.
0: É isso aí, cara. Toma aí, parabéns, Hayato, pelo seu Valorant. Quero ver você evoluindo, atirando e matando várias pessoas no mundo digital, né? no mundo físico, a gente não precisa de problema com podcast. Ficando mirudo. Mas, manco, obrigado. Mirudo, mirudo, <risos> mirudo é <risos> mirudo muito bom. Demais, mirudo
1: demais, velho.
0: Mirudo demais, bicho, é mirudo. Esse, esse, esse verbo já tá no meu dicionário para sempre agora. E esse foi o nosso primeiro Hyper-B! Aê! Cara, o foi aí, ó, que energia... Nata da nata dos podcasters, cara. Olha só. Creme de la creme do podcast. Olha só. La la, la orgulho de la profissional. <risos> <risos> Muito obrigado, gente, a vocês ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí com o nosso podcast iniciante. Ele vai ser um podcast quinzenal para vocês não ficarem enchendo o saco. Já tô falando quinzenal, caramba. É dois por mês. Não me enche o saco, a gente tem emprego. É dois por mês, certo? é isso aí. Caso você, querido ouvinte, queira se comunicar com a gente, nós temos uma grande caixa postal virtual, conhecida vulgar como e-mail e qual que é o nosso e-mail? Raiato, fale para nós. Nosso
2: e-mail é hyperbinpodcastgmail.com. Manda para gente lá que a gente vai responder.
0: Manda e-mail para gente porque nós vamos ter um bloco de e-mail onde você fazer parte do nosso podcast e vai ser maravilhoso ou não, né? Manda e-mail decente hein? mandou uma linha de e-mail. A gente não lê, hein? aqui já é minha regra. Já, já caguei regra já mandou e aí da hora o podcast. A gente vai ler essa porra na leitura de e-mail, né? A gente vai ter trabalho para isso. Acrescente o assunto, acrescente o assunto para gente pegar e debater um pouco. Manda seu questionamento te errou, você pode questionar também. E é isso, manda ver. E se você quiser também seguir seguir no nosso arroba, qual que é o nosso arroba do no Twitter? Arroba Beamcast, aí aí. e E se você quiser contar o Dratino, o da também é o arroba Dratino joga. O, temos aqui o arroba Hayato e eu sou o arroba Madrugatina pra conversar com a gente, certo, gente? Até certo. a próxima. Adiós. Falou meu arroba errado, hein. <risos> Falei qual um, é que qual que é o certo? Dá tempo aí. Você ainda? acha que eu consigo arroba Rayata? É muito difícil. Davi Rayato 42. Esse é esse aí meu arroba. Davi Rayato 42. Caralho, cara, eu não consigo não chegar nem perto do, do nick dele. É isso, gente.
1: Até a próxima. Falou. 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 falou.